0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Lena, Resilienzcoach, und ich begrüße dich ganz herzlich zu dem Podcast Die Kraft der Transformation, deinem Podcast rund um das Thema Resilienz. In den vorherigen Folgen haben wir uns sieben Säulen der Resilienz angeschaut. Da sind Selbstwirksamkeit, Optimismus, Selbstverantwortung, Lösungsorientierung, Zukunftsplanung oder mit anderen Worten Vision und Ziele. Akzeptanz und Netzwerkorientierung. Und wie ich bereits in der ersten Folge und auch in der vorherigen Folge angekündigt habe, habe ich aus meiner persönlichen Erfahrung und meiner Auseinandersetzung mit dem Thema Resilienz noch drei zusätzliche Säulen zu diesem Modell eingefügt. Kurz zur Erinnerung, da sind Zugang zu eigenen Gefühlen, Sinn, Verstehen, Finden, Erkennen und Vertrauen bzw. Selbstvertrauen. Meiner Meinung nach sind das noch drei wichtige Komponenten, die uns helfen, die Krisen ganz gut zu meistern. Die heutige Folge möchte ich gerne dem Thema Zugang zu den eigenen Gefühlen widmen und dich motivieren, deine eigenen Gefühle zu leben. Und zwar zuzulassen, egal ob das jetzt positive oder negative Gefühle sind. Wir sind Menschen alle so unterschiedlich und auch so vielseitig und unsere Emotionen, unsere Gefühle machen uns auch aus. Insofern ist es so wichtig, wenn wir ein erfülltes und authentisches leben, leben möchten, dass wir die ganze Palette unserer Gefühle erstmal zulassen. Wenn ich mir die Kinder anschaue... Fasziniert mich immer, wie unvoreingenommen, wie authentisch und frei sie sind. In allem, was sie tun. Und zwar sowohl in ihrem Handeln, in ihrer Sprache, als auch in ihren Gefühlen. Sie drücken sich vollständig aus. Wenn sie schlecht drauf sind, dann weinen sie. Wenn sie gerade bockig sind, dann zeigen sie das auch. Aber auch wenn sie glücklich und fröhlich sind, dann zeigen die Kinder das. 100 Prozent, wenn nicht 120 Prozent. Das spürt man wirklich mit dem ganzen Körper, wenn sich ein Kind freut. Und das ist das Schöne eigentlich und auch ein, ein schönes Zeichen für uns alle, dass wir alle, zumindest in unserer Kindheit, dann Zugang zu unseren Gefühlen hatten. Was passiert dann denn im Laufe des Lebens? Es passieren viele verschiedene Sachen und meistens lernen wir dann im Laufe des Lebens zum einen also durch die Erziehung, aber auch durch den gesellschaftlichen Einfluss, dass wir nicht immer unsere Gefühle zeigen sollten. Es hat sich einfach so etabliert, auch in unserer Gesellschaft, dass insbesondere die negativen Gefühle nicht so guten Ruf haben, würde ich mal sagen. Und dementsprechend wird es uns schon als Kleinkindern beigebracht, gewisse negative Gefühle gar nicht zu zeigen. Das fünfjährige Kind kann vielleicht jetzt noch einen Wutausbruch erleben. Da würden die Menschen vielleicht noch Nachsicht zeigen. Wenn das jetzt ein Zehnjähriger oder 15-Jähriger machen würde, geschweige denn Erwachsenen, dann würde das ziemlich kritisch von vielen Menschen betrachtet. Das führt dazu, dass wir im Laufe unseres Lebens durch diese gesellschaftlichen Konventionen im Grunde genommen dazu gedrängt werden, unsere Gefühle nicht zu zeigen. Und dann mit der Zeit sie tatsächlich nicht nur zu verbergen, sondern im schlimmsten Fall auch zu verdrängen. Also sie wegzulassen, sie zu ignorieren und so tun, als ob man einfach keine negativen Gefühle hat. Und so kommt man sehr schnell auch in den sogenannten Funktionieren-Modus. Wenn ich einfach leisten muss, ich muss funktionieren, ich darf gar keine Gefühle zu lassen, ich muss mal einfach meinen Alltag hinkriegen. Insbesondere, wenn man jetzt irgendwie in der familiären Situation auch angespannt ist. Das Ergebnis dabei ist, dass wir letztendlich verlernen, unsere Gefühle wahrzunehmen, sie zuzulassen. Und wie gesagt, noch schlimmer ist es, dass sie dann auch sogar versuchen, sie zu verdrängen. Sprich, sie gar nicht wahrhaben zu wollen. Das ist auch ein gewisser Schutzmechanismus, der aber auch einige Gefahren mit sich bringt. Zum einen, wenn wir unsere Gefühle wegdrängen, kann das zu einer latenten, aber permanenten Unzufriedenheit führen, die sich dann irgendwann in den ähm, stärkeren psychischen Belastungen zeigen kann. Sei es entweder Burnout-Syndrom sein oder Depression oder was auch immer. Also ich sage nicht, dass es die einzige Ursache dafür ist, aber das ist einer der Komponenten, der dazu führen kann. Das Verdrängen der Gefühle kann aber auch negativen Einfluss auf unsere physische Gesundheit haben. Also viele Krankheiten sind im Grunde genommen Ausdruck davon, dass etwas in unserem Inneren auch nicht stimmt. Und auch da, wie gesagt, das ist nicht der einzige Grund und nicht der ausschlaggebende Grund. Aber wichtig ist, dass wir uns dessen bewussten, dass wenn wir unsere Gefühle nicht zulassen, dass wir damit auch unserer Gesundheit Schaden anrichten. Die dritte Gefahr, die dabei auf uns lauert, ist, dass wir im Grunde genommen fremdbestimmt werden. Wenn wir unsere Gefühle ignorieren, dann können wir auch schlecht auf uns selbst achten und uns dementsprechend auch selbst regulieren. Und dann ist die Gefahr groß, dass unser Leben von den anderen bestimmt wird. Sei es der Chef, sei es die Kollegen, sei es der Partner, sei es Freunde. Es ist immer oft die Gefahr, wenn wir auf uns nicht hören, auf unsere Gefühle, dass jemand anderer uns vorschreibt, wie wir uns fühlen sollten, wie wir funktionieren sollten. Deshalb sollen wir uns dessen auch ganz bewusst sein. Und viertens kann dieses Phänomen auch dazu führen, dass letztendlich unsere menschlichen Beziehungen daran kaputt gehen können. Ich nehme so ein Beispiel in der Beziehung. Ich bin selbst immer fest davon überzeugt, dass eine offene Kommunikation ausschlaggebend ist für eine gesunde und erfüllte Beziehung. Und offene Kommunikation bedeutet auch, dass die Menschen über ihre Gefühle miteinander reden können und sollten. Ich fordere zum Beispiel meinen Mann auf, immer offen und direkt zu kommunizieren, weil ich selbst das auch so tue weil ich einfach denke, auch wenn er mit etwas unzufrieden ist oder sich unwohl fühlt oder was auch immer, vielleicht nervt ihn etwas an mir, dass er mir das direkt sagt und nicht dieses unangenehme Gefühl verdrängt, weil ich immer das mit einem Vulkan vergleiche. Wenn man etwas verdrängt, dann sammelt es sich in dir selbst, dann köchelt das Monate, manchmal auch sogar Jahre und irgendwann explodiert aber dieser Vulkan. Und wenn der explodiert, dann ist es schon zu spät und die Beziehung ist dann meistens auch kaputt. Und seien wir mal ehrlich, es gibt wenige Beziehungen, die von heute auf morgen kaputt gehen. Meistens sind das langjährige Prozesse, wenn die Menschen nicht offen miteinander reden, wenn sie ihre Gefühle nicht zulassen und auch Gefühle gegenüber einander nicht kommunizieren. Von daher sei da auch achtsam und bewusst, dass das auch einen Einfluss nicht nur auf dich, sondern auf deine Mitmenschen haben kann. Es kann aber auch nicht nur Partnerschaft, sondern zum Beispiel auch Freundschaften treffen. Insofern kann man das auch auf alle Lebensbereiche übertragen, weil wir in jedem unserer Lebensbereiche im Grunde genommen auch die Menschenbeziehungen führen. Wenn wir uns diesen Gefahren bewusst werden, dann können wir natürlich auch etwas aktiv dafür tun, um so weit gar nicht kommen zu lassen. Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass Gefühle, und zwar alle Gefühle, immer willkommen sind und gut sind. Und heute möchte ich dich genau dafür sensibilisieren. Also es geht nicht darum, wie ich mit den negativen Gefühlen umgehe oder wie ich sie in die positiven transformiere. Das ist der zweite oder sogar der dritte Schritt. Heute geht es darum, erstmal alle Gefühle zuzulassen und die wertzuschätzen. Wir haben so eine breite Gefühlspalette. Ich vergleiche das immer so mit einem Regenbogen, wobei Regenbogen nur sieben Farben hat. Aber das ist eben so Regenbogen mit ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Schattierungen von diesen sieben Farben. Und das ist eben das Schöne daran, weil das auch bunt ist. Und bunt bedeutet auch nicht nur positive Gefühle. Es können auch die negativen Gefühle sein. Die sind auch sehr wichtig in unserem Leben. Und insofern ist es wichtig, die ganze Fühle zuzulassen weil nur dann entsteht auch ein vollständiges Bild und wir fühlen uns dann dementsprechend auch vollständig. Und übrigens auch zu dem Thema schlechte oder gute Gefühle, die Bewertung dieser Gefühle geben letztendlich wir den Gefühlen. Die Gefühle an sich, auch wenn wir von unserem Gedanken jetzt drauf kommen, vielleicht so Trauer oder Wut sind negative Gefühle, da sind Gefühle in erster Linie und negativ werden sie dadurch, dass wir ihnen im Grunde genommen das Etikett schlechtes Gefühl oder negatives Gefühl verpassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das für sich zu verstehen, weil das gibt uns dann ganz andere Perspektive auf die Gefühle und dementsprechend hilft uns dann auch, diese Gefühle zu akzeptieren. Wir denken sehr oft in der Gesellschaft in schwarz-weiß, in schlecht und gut. Was gut ist, ist gut, was schlecht, darf nicht existieren, soll verdrängt werden. Und das ist nämlich der Grund, warum oft insbesondere die negativen Gefühle auch verdrängt werden. Aber nicht nur. Auch positive Gefühle können auch verdrängt werden. Auch wenn wir an das Gefühl Freude oder Liebe denken, auch solche Gefühle werden von einigen Menschen verdrängt Deshalb können sie sich vielleicht auch auf die Beziehungen nicht einlassen und haben da auch ihre Schwierigkeiten. Das hat auch sehr stark damit zu tun, dass man eigene Gefühle und vielleicht auch dadurch auch eigene Verletzlichkeit gar nicht zulässt oder gar nicht erlaubt. Und wenn wir aber unsere Gefühle zulassen, dann übernehmen wir entsprechend auch die Selbstverantwortung für uns Selbst, für unsere Gefühle und was ganz wichtig ist, auch für die Selbstregulation. Weil erst wenn wir die Gefühle zugelassen haben, sie auch verstanden haben und wertgeschätzt haben, dann können wir auch gucken, wie wir mit diesen Gefühlen umgehen. Vielleicht sollen wir das eine das andere Gefühl transformieren, vielleicht aber auch nicht. Deshalb möchte ich dir jetzt ein paar Impulse mitgeben, wie du lernen kannst, oder ich sag mal so wieder lernen kannst, deine Gefühle zuzulassen. Auch hier gilt mein Lieblingsspruch, Übung macht den Meistern. Und auch das kann man dementsprechend trainieren bzw. wiedererlernen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, als Kinder haben wir diese Kompetenz. Wir hatten schon mal im Leben positive Erfahrungen gemacht, dass wir das machen können. Wir haben das vielleicht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verlernt, aber wir können das wieder aktivieren, aber dann dementsprechend mit Übungen, die dazu gehört. Als erster Hinweis möchte ich dich dafür motivieren und auffordern, dich zu beobachten Deine Gefühle zu beobachten, versuchen sie auch wahrzunehmen, aber diese nicht zu bewerten. Wie macht man das denn jetzt? Natürlich sind wir oft so in dem Alltagsstress, wo wir nur funktionieren müssen, haben wir oft gar keine Zeit, um das zu tun. Also auch keine Kapazität im Kopf, um das irgendwie wahrzunehmen. Wir sind, wenn wir auf den Modus Funktionieren aufgeschaltet sind, dann rennen wir einfach durch das Leben. Insofern ist es wichtig, für diese Beobachtung sich Zeit zu nehmen. Du kannst mit Meditation probieren, weil die Meditation uns dahin bringt, uns einfach hinzusetzen, zu atmen und zu beobachten. Unsere Gedanken zu beobachten, aber es können auch oft die Gefühle auch während der Meditation auch hochkommen. Und die musst du auch beobachten, wahrnehmen, aber eben nicht bewerten. Wenn du jetzt kein Mensch der Meditationspraxis hast, nicht jeder Mensch kann das vielleicht, würde ich dir empfehlen, dir idealerweise 15 Minuten bis eine halbe Stunde pro Tag Zeit zu nehmen. Wenn das jetzt für dich zu viel am Anfang erscheint, versuch das zumindest einmal pro Woche zu machen, dass du einfach deinen Tag am Abend Review passieren lässt und versuch da in dich reinzuhören, was hast du erlebt? Welche Situation hast du erlebt? Welche Gefühle sind in diesen Situationen auch hochgekommen? Wenn du jetzt keine Zeit hast, direkt in der Situation diese Gefühle zu beobachten. Und auch da ohne Bewertung, wenn du zum Beispiel eine stressige Situation hattest, jetzt irgendwie im Job ein Projekt musste gerade schnell abgegeben werden und jetzt hat ein Kollege einen Input nicht geliefert und so weiter. Vielleicht hast du dich geärgert, vielleicht warst du wütend. Einfach hör in dich rein. Du musst jetzt das nicht bewerten, was hätte ich anders machen sollten, wie hätte ich mit ihm anders sprechen sollten und so weiter. Überhaupt nicht einfach in sich reinhören und verstehen, was für ein Gefühl war das. War das Wut? War das Verärgerung? Was war dann das Gefühl? Also wie gesagt, nur beobachten, sich Zeit nehmen, ohne zu bewerten. Zweitens, leiste keinen Widerstand. Das schließt im Grunde genommen sich an den ersten Impuls an, wenn du beobachtest und wahrnimmst, bewerte das nicht und versuche auch keinen Widerstand zu leisten. Oft ist es das so, dass wenn wir zum Beispiel Traurigkeit spüren, dann sagen wir, ah, eigentlich habe ich gar keinen Grund dafür. Ich höre das sehr ja oft auch in Coachings, ja, eigentlich habe ich ja einen guten Job, ich habe eine gute Familie, alles gut, ich bin gesund, ich muss eigentlich glücklich sein, aber irgendwie fühle ich mich unzufrieden. Es kann nicht wahr sein, ich muss was dagegen tun, ich muss ankämpfen. Und dieser Widerstand, der kostet auch uns sehr viel Energie und ist oft auch an der Stelle kontraproduktiv. Warum, erkläre ich dir gleich. Aber jetzt erstmal versuche, keinen Widerstand zu leisten. Wenn du traurig bist, bist du traurig. Dann sei zu dir, ja, dann bin ich jetzt traurig. Erlaube dir auch traurig zu sein. Ich weiß, es ist verdammt schwer am Anfang, insbesondere wenn man gewöhnt ist, mit negativen Gefühlen aus dem Weg zu gehen oder sie sozusagen innerlich zu bekämpfen. Aber versuche es trotzdem. Auch wenn du beim ersten, zweiten Mal scheiterst, versuche immer wieder einfach zu sagen, okay, jetzt leiste ich keinen Widerstand. Es ist einfach da und ich tue nichts. Ich lasse das erstmal zu. Wenn du Schwierigkeiten hast, deine Gefühle zu erfassen oder sie bei dir so diffus sind, habe ich für dich einen Tipp, Achte auf deinen Körper. Das ist auch bei allen Menschen unterschiedlich, aber einige Menschen spüren ihre Gefühle auch auf der Körperebene. Und das kann sehr hilfreich sein, um deinen Gefühlen überhaupt zu identifizieren. Ich hatte zum Beispiel in der Trauerphase selbst beobachtet, so körperliche Empfindung, und zwar den Schmerz, den man spürt nach dem Verlust des geliebten Menschen, das war so wie Kloß im Hals, das ich rausspucken wollte. Das hat mir damals sehr geholfen, auch diesen Schmerz so wirklich noch besser zu erfassen, indem ich das sozusagen auf der Körperebene lokalisiert habe. Es können aber andere Situationen sein. Zum Beispiel Angst spürt man manchmal dadurch, dass man gewisse Enge im Brustkorb spürt. Oder Überforderung oder Anspannung dadurch, dass jetzt Schulternaken angespannt sind. Beziehe da auch wiederum deinen Körper als deinen besten Freund ein, um den Zugang zu deinen Gefühlen zu finden. Wenn du das spürst, wie gesagt, alle Menschen sind unterschiedlich und nicht alle von uns haben diese Erscheinung, dass der Körper auch die Gefühle quasi auch mitspürt. Aber wenn du das hast, dann nutze das als deine wichtige Ressource. Und letztens möchte ich dich dafür auffordern, die Gefühle, die da sind, die du jetzt wahrgenommen hast, ohne zu bewerten, ohne Widerstand zu leisten, gehst du noch den nächsten Schritt und zwar, du zeigst Wertschätzung diesen Gefühlen gegenüber. Bedanke dich bei jedem Gefühl, das da ist. Wie gesagt, du bewertest nicht, es ist ein gutes, es ist ein schlechtes Gefühl, du bedankst dich erstmal. Und indem du dich bedankst, nimmst du dieses Gefühl an, du lässt dieses Gefühl zu. Das klingt am Anfang vielleicht auch ein bisschen makaber. Zum Beispiel, wieso soll ich jetzt mich bei meiner Wut bedanken? Was soll das denn? Kannst du jetzt sagen. Aber glaub mir, jedes Gefühl, das hochkommt, bringt auch eine Botschaft für dich. Und somit ist es auch positiv und auch willkommen. Und du wirst staunen, aber auch solche aus unserer Perspektive negativen Gefühle wie Angst, die sind da, um uns vielleicht vor etwas zu bewahren, uns zu schützen. Insofern haben sie auch was Positives, was sie mitbringen. Wut, ein sehr, sehr starkes Gefühl, aktiviert in uns sehr viel Energie. Und dadurch kommen wir in die Handlung. Oder Trauer führt uns langsam zur Akzeptanz. Also insofern schaue da ganz genau in jedes Gefühl. Und auch wenn du auf den ersten Blick gar nicht erkennen kannst... Warum, wenn ich jetzt heute irgendwie so gereizt bin und mich aufgeregt habe, was soll das Positives da drin sein? Wenn du das nicht siehst im ersten Augenblick, ist das vollkommen in Ordnung. Trotzdem, nimm das an. Und wie gesagt, der Gedanke, dass das was Gutes für dich auch bringt, kann dir auch dabei helfen. Weil dann siehst du das nicht mehr nach dieser Kategorie negative und positiver Gefühle, sondern das sind einfach Gefühle. Und sie bringen was für dich, sie bringen gewisse Signale. Jedes Gefühl möchte dir etwas sagen. Lass dich jetzt nicht unterkriegen oder fühl dich nicht verunsichert, wenn du im ersten Moment diese Botschaft noch nicht verstehen kannst. Die kommt vielleicht später. Aber damit du das verstehen kannst, ist es wichtig, dass du die Gefühle erstmal akzeptierst und zulässt. Gefühle zuzulassen zu lernen oder wiederzulernen ist ein Prozess. Das wird nicht von heute auf morgen klappen, aber das klappt jedes Mal besser wenn du das bewusst trainierst und wenn du diese Schritte, die ich dir jetzt beschrieben habe, konsequent umsetzt. Und wie gesagt, das wird nicht beim ersten Mal klappen, vielleicht bei dem zweiten, vielleicht bei dem zehnten Mal nicht, aber bei dem zwanzigsten klappt es vielleicht und dann wird es immer leichter dir das fallen. Und wenn du diesen Prozess durchgegangen bist, dann öffnest du dir selbst die Tür für die neuen Wege und für die Lösungen. Und dann kannst du die Gefühle, mit denen du dich vielleicht nicht so glücklich fühlst, tatsächlich transformieren. Aber das ist schon der zweite Schritt. Und dazu werde ich bestimmt auch zu einem späteren Zeitpunkt noch eine separate Podcast-Folge aufnehmen. Heute möchte ich dich tatsächlich nur dafür motivieren, die ganze Palette, die breite Palette der Gefühle zuzulassen. Und zum Schluss möchte ich dir über ein Erlebnis aus meinem Leben erzählen, ich hatte vor zwei Jahren die tolle Gelegenheit, in Thailand mit einem buddhistischen Mönch zu sprechen, in sogenannten genannten Chat. Ich interessiere mich für Buddhismus schon länger und dementsprechend war ich total neugierig und interessiert, auch mit den Mönchen darüber zu sprechen, wie man zum Beispiel auch mit solchen Themen wie Verlust umgehen kann. Also dieses Thema loslassen, wie kann ich loslassen? Also das war die Frage, die mich bewegt hat und die ich auch dem Mönch gestellt habe. Ich fand seine Antwort sehr interessant, der hat gesagt, ja, du musst aber verstehen, dass jeden Tag Tausende von Menschen sterben oder du musst verstehen, dass das Leben vergänglich ist. Ich habe für mich dann aus diesem Gespräch so mitgenommen, dass die Buddhisten sehr stark auch diese dieses Thema loslassen auf der kognitiven Ebene. Erleben, also dieses, du musst verstehen, du musst also sehr, sehr stark so Gedanken gedankengesteuert. Und ich habe mir dabei gedacht, irgendwie finde ich es schöner, wenn das Leben aber doch mit Gefühlen voll ist. Und auch wenn zu diesen Gefühlen vielleicht Schmerz und Trauer gehören, gehören gleichzeitig Freude, Glück, Liebe auch dazu. Und wenn wir immer nur kognitiv unterwegs wären, und nur alle so über ganz rationalen Wege dann entscheiden könnten, wäre vielleicht unser Leben auch nicht so facettenreich. Für mich persönlich war das die Schlussfolgerung, die ich für mich mitgenommen habe, dass ich das Leben mit vielen Gefühlen sehr, sehr wertschätze. Und auch wenn negative Gefühle dazu gehören, nehme ich sie an. Das ist toll, weil ohne diese Gefühle würde ich die anderen Gefühle wie Liebe, Glück, Zufriedenheit, Freude, Dankbarkeit gar nicht schätzen. Von daher bin ich allen Gefühlen sehr dankbar und finde, dass ein gefühlsvolles Leben ist besser als ein Leben mit verdrängten Gefühlen. Das ist nur mal am Rande, vielleicht auch noch als zusätzliche Inspiration für dich. Ich fasse nochmal kurz zusammen, das Thema Gefühle zulassen ist unglaublich wichtig in unserem Leben und wir können das alle als Kinder, verlernen das leider im Laufe des Lebens. Die gute Botschaft ist aber, dass wir das auch wieder für uns entdecken und wieder lernen können. Wichtig sind folgende Schritte auf diesem Weg, erstmal die Gefühle zu akzeptieren, die zuzulassen. Erstens beobachte und nehme die Gefühle wahr, ohne sie zu bewerten und oder Widerstand zu leisten. Falls du Schwierigkeiten hast, die Gefühle zu identifizieren, versuche auch deinen Körper zu hören. Du kannst manchmal auf der körperlichen Ebene auch die Gefühle wahrnehmen. Und letztendlich, wenn du das geübt hast, die Gefühle einfach zu beobachten, ohne zu urteilen, ohne sie in die Kategorie schlecht oder gut, positiv oder negativ zu stecken, zeige Wertschätzung deinen Gefühlen gegenüber und bedanke dich bei jedem Gefühl, weil jedes Gefühl auch eine Botschaft für Dich mitbringt und damit auch was Positives der See schon mitbringt. Ich hoffe, die Folge hat Dir gut gefallen, Du konntest für Dich die eine oder die andere Inspiration mitnehmen. Ich hoffe, dass dieses Plädoyer für die Vielfalt der Gefühle und Zulassung aller unseren Gefühle Dich ein bisschen motiviert hat, Deine eigenen Gefühle mehr zuzulassen. Und wenn Du das schon machst, dann sei sehr stolz auf Dich, weil Du hast schon ganz, ganz, ganz wichtige Grundlage für erfülltes und glückliches Leben. Und das hilft dir auch, jede Krise auch besser zu meistern. In diesem Sinne wünsche ich dir schöne Zeit, bleib gesund und lasse alle deine Gefühle zu, den ganzen Regenbogen. Denn das ist, was uns Menschen ausmacht. Und das ist eben das Schöne. Bis dann!